0: Abschnitt 21 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piokowska. 19. Kapitel und 20. Kapitel als wir nach der Stadt zurückkehrten, nahm Tay einen neuen und weiteren Weg, um mir zu zeigen, was ich, um einen bekannten Ausdruck zu wählen, die Station nennen will, das heißt, den Platz, von wo aus Reisende oder Auswanderer ihre Reisen antreten. Ich hatte bei früherer Gelegenheit einmal den Wunsch geäußert, ihre Fuhrwerke zu sehen. Diese waren von zweierlei Art, die eine für Landreisen, die andere für Luftreisen. Erstere gab es von allen Größen und Formen. Einige waren nicht größer als ein gewöhnlicher Wagen, andere bewegliche Häuser von einem Stockwerk mit verschiedenen Zimmern, die mit dem Komfort und Luxus der Vrilla eingerichtet waren. Die Luftfahrzeuge waren von leichteren Substanzen, sie ähnelten keineswegs unseren Ballons, viel eher unseren Booten und Yachten, hatten Steuer und Ruder, große Flügel als Schaufeln und in der Mitte eine große Maschine, die durch Vrill in Bewegung gesetzt wurde, wie alle Fahrzeuge, sowohl die fürs Land als die für die Luft. Ich sah einen solchen Zug, der sich auf die Reise begab. Er bestand aus nur wenigen Passagieren und enthielt hauptsächlich Handelsartikel, denn unter den Stämmen der Vrillard herrscht ein bedeutender Handelsverkehr. Ich will gleich hiermit bemerken, dass Ihr gangbares Geld nicht aus kostbaren Metallen besteht. Diese sind zu diesem Zweck zu gewöhnlich bei Ihnen. Die kleinere Münzsorte zum alltäglichen Gebrauch wird aus einer Muschel gefertigt, dem verhältnismäßig geringen Überrest einer in früheren Zeiten stattgehabten Überschwemmung oder irgendeiner Umwälzung der Natur, durch welche eine geprägte Münzsorte verloren ging. Sie ist klein und flach wie eine Auster und erhält einen edelsteinartigen Glanz. Diese Münze zirkuliert bei allen Stämmen der Vrillard. Ihren größeren Umsatz machen sie in sehr ähnlicher Weise wie wir, durch Wechsel und dünne Metallplatten, die dem Zweck unserer Banknoten entsprechen ich will die gelegenheit benutzen und hinzufügen daß die besteuerung dieses stammes im verhältnis zur bevölkerung eine sehr hohe war aber nie habe ich gehört daß jemand unwillig darüber gewesen wäre denn die steuern wurden im allgemeinen nutzen und früher zu der zivilisation des stammes notwendige dinge verwendet die beleuchtung die versorgung der auswandernden die erhaltung der öffentlichen gebäude in welchen die verschiedenen anstalten für nationale bildung sich befinden von der ersten Erziehung eines Kindes an bis zu der Abteilung, wo das Kolleg der Weisen fortwährend neue Versuche in der Wissenschaft der Mechanik macht. Alles das erforderte einen bedeutenden Staatsfonds. Hier muss ich einen Punkt hinzufügen, der mich anfangs seltsam berührte. Wie ich bereits erwähnte, werden alle Arbeiten, die Menschenhände erfordern, von Kindern bis zu ihrem heiratsfähigen Alter verrichtet. Diese Arbeiten bezahlt der Staat und zwar mit einem ganz unvergleichlich höheren preis als bei uns selbst in den vereinigten staaten für arbeitskräfte bezahlt wird ihrer ansicht nach soll jedes kind knabe oder mädchen wenn es das heiratsfähige alter erreicht hat und damit die arbeitsperiode zu ende ist genug zu einem unabhängigen auskommen fürs leben verdient haben so gut ein kind wie das andere ohne alle rücksicht auf die vermögensverhältnisse der eltern dienen muß Ebenso werden sie alle, je nach den verschiedenen Altern oder der Art ihrer Arbeiten, gleich bezahlt. Wo Eltern oder Freunde vorziehen, ein Kind zu ihrem eigenen Dienst zu behalten, müssen sie eine Summe in den öffentlichen Fonds einzahlen, die verhältnismäßig so viel beträgt, wie der Staat den Kindern zahlt, die er beschäftigt, und diese Summe wird dem Kinde nach Vollendung der Dienstzeit ausgehändigt. Ein solches Verfahren dient jedenfalls dazu, einen jeden mit dem begriff sozialer gleichheit vertraut und ihm denselben angenehm zu machen und wenn man sagen darf daß alle diese kinder eine demokratie bilden so wahr ist es auch daß die erwachsenen eine aristokratie bilden die außerordentliche zuvorkommenheit und eleganz in den manieren dieser Vrilja, die großmut ihrer empfindungen die unumschränkte muße mit welcher sie ihre privatangelegenheiten verfolgen die anmut ihres häuslichen verkehrs in welchen sie wie die glieder eines edlen ordens einander in keinem Wort, keiner Tat misstrauen können, das alles macht die Virilla ja zu dem vollendeten Adel, den ein weiser Schüler Platos oder Sidney sich als das Ideal einer aristokratischen Republik bilden konnte. 20. Kapitel Seit dem Tage des Ausfluges mit T., den ich soeben erzählt habe, stattete der Knabe mir häufige Besuche ab. Er hatte eine Zuneigung zu mir gefaßt die ich aufrichtig erwiderte. Da ein er noch nicht zwölf Jahre alt war, und daher den Kursus wissenschaftlicher Studien, mit welchem in jenem Lande die Kindheit schließt, noch nicht begonnen hatte, stand ich geistig nicht so tief unter ihm als unter den älteren Gliedern seines Geschlechtes, besonders den j ganz besonders aber der vollkommenen See. Es ruhen auf den Kindern Vrillard ja, so viele Pflichten und ernste Verantwortungen, dass sie im Allgemeinen nicht heiter sind, aber Tay hatte bei aller seiner Weisheit einen so frischen, guten Humor, wie man ihn öfter bei älteren, talentvollen Leuten findet. Er hatte dieselbe Art Vergnügen an meiner Gesellschaft, wie auf der Oberwelt ein Knabe gleichen Alters an einem Lieblingshund oder einem Affen. Es amüsierte ihn, mir die Sitten seines Volkes zu lehren, wie einen meiner Neffen seinen Pudel auf den Hinterfüßen laufen oder durch einen Reifen springen zu lassen. Gern gab ich mich zu dergleichen Versuchen her, ich brachte es aber nie zu den Erfolgen eines Pudels. Anfangs versuchte ich mit größtem Eifer, die Flügel zu gebrauchen, deren sich die Jüngsten der Vrilla mit derselben Schnelligkeit und Leichtigkeit bedienen wie bei uns die Kinder ihrer Arme und Beine, aber meine Anstrengungen waren von Verletzungen begleitet, die ernst genug waren, um meine Bemühungen verzweiflungsvoll aufzugeben. Diese Flügel waren, wie schon bemerkt, sehr groß, sie reichten bis ans Knie und wurden, wenn unbenutzt, so zurückgeschlagen, dass sie einen reizenden Mantel bildeten. Sie sind aus den Federn eines riesenhaften Vogels, der in den felsigen Höhen dieser Gegend vielfach vorkommt, gemacht. Größtenteils sind sie weiß, zuweilen mit rötlichen Streifen. An den Schultern sind sie mit leichten, aber starken Sprungfedern befestigt, und wenn sie ausgebreitet werden, gleiten die Arme durch dazu bestimmte Schlingen und bilden dadurch einen starken Halt. Sobald die Arme erhoben werden, füllt sich ein fröhrenförmiges Futter unter dem Kleid oder der Tunika durch mechanische Vorrichtung mehr oder weniger, je nach der Bewegung der Arme, mit Luft und dient dazu, den ganzen Körper wie auf Blasen schwimmen zu erhalten. Sowohl die Flügel als auch der ballonartige Apparat sind stark mit Brill gefüllt, und wenn der Körper so aufwärts schwebt, scheint er wunderbar leichter geworden zu sein. Ich fand es ganz leicht, mich von Boden zu heben. Ja, wenn die Flügel ausgebreitet waren, war es kaum anders möglich. Aber dann kam das Schwierige und die Gefahr. Es fehlte mir alle Kraft, die Schwingen zu benutzen und zu dirigieren, obgleich ich bei meinem eigenen Volke für außergewöhnlich geschickt und behend in körperlichen Übungen galt und ein sehr tüchtiger Schwimmer war. Ich brachte nur die einfältigsten, ungeschicktesten Fliegversuche zustande. Ich musste den Flügeln folgen, nicht die Flügel mir. Ich hatte sie nicht in meiner Gewalt, und als ich durch eine heftige Muskelanstrengung und, ich muß es gestehen, durch eine außergewöhnliche Kraft, die übergroße Angst erzeugt, ihre Schwingungen zu hemmen vermochte und sie dichter an mich zog, war es mir, als ob ich die mich aufrechterhaltende Kraft, die in den Flügeln war und die mit derselben zusammenhängenden Blasen verlöre, gleich wie wenn die Luft aus einem Ballon gelassen wird, und ich fühlte, wie ich wieder nieder auf die Erde stürzte.« nur ein krampfhaftes Flattern schützte mich davor, in Stücke zerschmettert zu werden, aber nicht vor den Beulen in der Betäubung eines schweren Falls. Ich würde meine Versuche jedoch trotzdem nicht aufgegeben haben, wenn die kluge C es mir nicht geraten oder vielmehr befohlen hätte. Sie hatte mich stets bei meinen Fliegversuchen begleitet, und bei dem letzten Unfall flog sie gerade unter mir, so daß ich auf ihre ausgebreiteten Flügel fiel und davor bewahrt wurde, den Hals auf dem Dach der Pyramide, von welcher wir ausgeflogen waren, zu brechen. Ich sehe, sagte sie, dass ihre Versuche vergebens sind. Nicht ein Fehler der Flügel und was zu denselben gehört, ist daran schuld, auch nicht irgendeine Unvollkommenheit oder ein Fehler ihres eigenen Körpers, sondern ein unabänderlicher, weil organischer Mangel, infolgedessen ihnen die Kraft zum Fliegen fehlt. Bedenken Sie, dass der erste Entdecker dieses Fluidums mit der Kenntnis seines Vorhandenseins nicht gleichzeitig auch dessen Kraft erkannt, noch dass eine einzige Generation sie zu einer Vollkommenheit gebracht hat. Ganz allmählich erst, wie jede andere Eigenheit, hat sich dieselbe durch Übertragung vom Vater auf das Kind vergrößert, bis sie schließlich zum Instinkt geworden ist und ein junger Ahn unserer Rasse ebenso leicht und unbewusst zu fliegen als zu gehen pflegt. Er benutzt seine erfundenen künstlichen Flügel mit derselben Sicherheit wie ein Vogel, die seinigen, mit denen er geboren ist. Ich hatte mir das nicht hinreichend überlegt, als ich ihnen erlaubte, einen Versuch zum Fliegen zu machen, da es mich lockte, sie zu meinem Begleiter zu haben. Sie müssen diese Versuche aufgeben. Ihr Leben fängt an, mir teuer zu werden. Bei diesen Worten nahmen die Stimme und das Antlitz der Gü einen weichen Ausdruck an, und ich fühlte mich mehr beunruhigt als zuvor bei meinen Fliegversuchen. Ich darf bei Besprechung der Flügel nicht versäumen, einer Sitte bei den GA Erwähnung zu tun, die mir ihrer Bedeutung halber sehr hübsch und liebenswürdig erschien. Gewöhnlich trägt eine Gü Flügel, solange sie Jungfrau ist. Sie nimmt teil an den Luftvergnügungen der Ana, Sie wagt sich allein in die fernen, wilderen Regionen der sonnenlosen Welt und übertrifft dabei das andere Geschlecht nicht allein in der Grazie ihrer Bewegungen, sondern auch in der Kühnheit ihres hohen Fluges in die Lüfte. Aber von dem Tage ihrer Vermählung an trägt sie keine Flügel mehr. Sie nimmt sie am Hochzeitsabend mit eigener Hand ab, um sie nie wieder anzulegen. Es sei denn, dass das Ehebündnis durch Scheidung oder den Tod gelöst werde. Als C's Stimme und Augen so sanft wurden und ich vor diesem Ausdruck ahnungsvoll zurückfuhr und schauderte, schwebte T, der uns auf unserem Fluge begleitet hatte, aber wie ein Kind vielmehr Vergnügen über meine Ungeschicklichkeit als Mitgefühl mit meiner Angst und Gefahr empfand, mit ausgebreiteten Flügeln über uns in der stillen, klaren Luft. Und als er die zärtlichen Worte der jungen Güfer nahm, lachte er laut und rief, wenn der Tisch nicht lernt, die Flügel zu benutzen, so kannst du doch noch seine Begleiterin sein, C. Du brauchst nur deine eigenen abzulegen. Ende von Abschnitt 21